0: El presidente no debe tener el privilegio de que no se le pueda juzgar políticamente.
1: Y ahora quiere llevarlo a juicio.
0: Yo quiero llevarlo a juicio político.
1: ¿Qué quieren lograr con esto?
0: Que se le quite del cargo de la presidencia porque no puede estar ahí. Se le tiene que juzgar ya por el manejo de la pandemia, por el desabasto de medicamentos, por el desastre de salud y porque no está combatiendo el crimen organizado que se lo mandata la Constitución y él no lo está haciendo. Por todo eso se le debe juzgar. Debe saber. debe que lo vamos a exhibir y vamos a pelear los ciudadanos que creemos en la democracia.
2: ¿Se ha logrado medir el daño del trabajo realizado por Hugo López-Gatell?
0: Sí, ahorita se calculan entre 500.000 600, 500, y 600.000 muertos.
2: ¿Cuál es el mayor daño hecho por Hugo lópez gatel
0: Engañar al país. Ha cometido imbecilidad tras imbecilidad en el manejo de la pandemia. Gracias a él, este país está de luto. Lo único que hizo fue propaganda en lugar de encargarse de salvar vidas. López-Gatell lo tengo demandado y lo quiero ver en la cárcel. El presidente no debe tener el privilegio de que no se le pueda juzgar. Recording in progress. Chris Magnus
2: de Arizona. ...o de Tucson, mejor dicho... ...sería postulado a ser el nuevo director... ...de la patrulla fronteriza... ...el Border Patrol... ...pero... ...al verificar ciertas situaciones... ...tras lo que sucedió... ...con la llegada de miles de haitianos a la frontera... ...varios agentes... ...que montaban a caballo para vigilar... ...por las condiciones territoriales... ...vigilar la frontera fueron despedidos y juzgados en una corte de la ley por el hecho de que supuestamente abusaron de los inmigrantes. De inmediato, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, los contrató como patrulleros de la Policía Estatal de Texas para cuidar la frontera. Eso nos marca un escenario muy claro. La frontera ya está dividida, no por el muro, está dividida en republicanos y demócratas. Los republicanos que estaban con Trump en el sindicato, los demócratas que tratan de eliminar el sindicato, de hecho ha habido muchos agentes fronterizos que fueron entrenados en la Academia Nacional de Law Enforcement, muy cerca de aquí, en Brunswick, Georgia, y, curiosamente, todos los que contrató Trump han estado siendo despedidos paulatinamente. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Bienvenido, Rogelio Ríos Serrán, internacionalista del Colegio de México, periodista, escritor y analista. Ya te extrañábamos Roger, toda la gente pregunta más por ti que por mí.
1: Ah, caray, no. No, no, para nada, mi estimado. Jorge. No, es la verdad. Es el la verdad. Señor. La audiencia <ríe> no se
2: queda callada, Roger. Y,
1: tú eres el senior y, 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 y la estrella de show. No, Pero, no. no. muchas gracias por la. Por somos socios
2: y, y somos y, compañeros y tú sabes gracias. más que yo de esos menesteres. Porque tu experiencia editando la página de opinión de los diarios del Grupo Reforma por tantos años, mis respetos. Yo en el periódico El Norte... Y el sol, el vespertino, fui reportero, fui reportero, traté de hacer lo mejor posible, pero no, no me comparo con tu experiencia, Roger, tu educación, o sea, mis respetos, hay que reconocer las cosas como son y por eso estás aquí y la gente te extraña y te pide tu opinión, incluido a Gilberto Lozano en el viernes de frente. Ah, muy
1: bien. Sí, sí, sí. No, pues muchas gracias, qué amable. Mira, yo te diré brevemente que la experiencia de haber manejado eh, páginas de editoriales, eh, tratos con columnistas, tal vez me dejó la, la, la huella siempre muy marcada de tratar de equilibrar las opiniones. Si hay un punto, un tema de debate, como siempre los hay en la política, en la sociedad, invitar a, a que se expresen opiniones tanto de un lado como de otro entonces eso como que se queda ya como parte de las cosas que hacen ¿no? sí, y, y te lo juro que hasta puede ser inconsciente, pero bueno este, mucho gusto en saludarte, saludar a la audiencia en de charlas de la noche y, y hay tantas cosas por comentar, esto que mencionas de la, de la Border Patrol del, del jefe Magnus como le conocían en Tucson viene muy interesante, nada más sin extendernos mucho en el tema te diré que la Border Patrol es la agencia de, de procuración, de, de enforcement, como lo dicen en Estados Unidos, que la traducción literal sería enforzamiento o la aplicación, más bien la, la procuración de la, de la autoridad, pero de, del lado policiaco. La agencia federal más grande en Estados Unidos vigila 7000 millas, tanto de frontera terrestre norte como de, de frontera sur, y vigilan 95 mil millas de líneas costeras, la costa este, la costa oeste, además de un poco más de 320 puertos de entrada a Estados Unidos. Entonces, esta es la tarea que tiene el jefe Magnus. Eh, si nos centramos nada más en la frontera sur, pues ya vemos que el reto es inmenso. Y no es lo mismo venir de Tucson, Arizona, un cuerpo eh, policíaco. Él estuvo anteriormente en, en California, no me acuerdo...
2: Richmond, Carolina, Virginia. En el sector ¿Cómo? San Diego. Pero, San Diego, exactamente. Pero sí, sí. básicamente, Roger, además hay que contar Alaska, que tiene puertos grandísimos, Alaska hay mucha ah, pesca, sí, sí, sí. Hawái, sí, 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 sí. que es muy turístico, o sea, Ajá. básicamente es enorme la responsabilidad. No, no, y sí. Perfecto. Puerto Rico, que por ahí hay mucho paso, de mucho mercadeo, tú ya sabes de qué. Y pues la verdad es Tienes otro juicio de qué hablarnos Con el video que pasaste Y vas a meter algunas fotos Y eso la Así gente es. está hablando demasiado Roger, platícanos
1: Sí, sí, la, la petición del juicio político Contra el presidente López Obrador Que hace Kenia, Kenia López Rabadán No, perdón, es Lili es Ella, disculpa, siempre, siempre las confundo Son de alguna manera parecidas Muy bien, porte de las dos y todo yo creo que, que está poniendo el dedo sobre la llaga, precisamente. Hay ya esta demanda de, de la revocación de mandato, que está muy polemizada en México. Pero además, como dice la senadora, y lo dice con mucha razón, eh, en este caso se aplica a Andrés Manuel López Obrador, pero creo que si lo extendemos a un caso general, porque entrarían varios gobernadores en esta situación. Cuando el, el gobernante muestra incapacidad de comprender la magnitud de los problemas, de de encontrar las estrategias adecuadas, de asesorarse con las personas expertas en cada tema, en cada área, para tomar las mejores decisiones. Cuando el gobernante es, es incompetente, como dicen los consultores de administración, alcanzó el principio de Peter, es decir, era muy bueno en algunas cosas, pero llega a, a tal puesto y a tal responsabilidad en donde ya, simple y sencillamente, no puede. Y creo que ella refleja con su estilo enérgico y, y con la firmeza con que siempre dice eh, las cosas Lili, refleja esta enorme petición que se hace en México, este enorme sentimiento que existe eh, en, en todos lados. Eh, se dice que México está polarizado entre pro y en contra de López Obrador. Hay que matizar un poco, porque incluso la gente que en 2018 votó, completamente convencida de, de que López Obrador y la Cuarta Transformación era la opción, han encontrado mucha desilusión y desencanto. Entonces, creo que encuentra eco en ellos mismos. No sé si estarían todos de acuerdo en llegar hasta el piso político, pero de todas maneras hay un severo cuestionamiento a la gestión del presidente, no a su legitimidad de origen. Ganó la elección sin ninguna duda y con amplio margen. Eso no está en cuestionamiento. A partir de que llega al poder el 1 de diciembre del 2019 hasta el día de hoy, es lo que está bajo cuestionamiento. A ver, ¿cuál ha sido tu desempeño en el cargo? Y así como no es lo mismo ser eh, un gran candidato y llegar a gobernar y alcanzar tu principio de Peter, un poco como lo que le puede pasar al jefe Magnus, no es lo mismo ser jefe de policía en Tucson, una ciudad chica, mediana en Arizona, que el jefe de labor del patrón, que es una corporación gigantesca. No, bueno, así, así puede suceder. Ese es el gran riesgo de dar el salto a un manejo de, de, de una nación tan grande, tan diversa como lo es México. Mira, te voy a compartir una foto para nuestros amigos de YouTube, muy interesante. ¿En dónde están precisamente? Aquí está. Mira, aquí la tenemos ya de fondo. En medio de, de estas tres mujeres, las tres senadoras del Partido de Acción Nacional está Lili Telles. La primera de izquierda a derecha es Ekenia López Rabadán y la del extremo a la derecha es Xochitl Caldes. Son voces muy críticas, muy bien articuladas Mujeres inteligentes Con mucho, mucho, mucho carácter Pantalones eh, No sé, en México le llamamos de otra manera Pero no quiero decir <risas> palabrotas Por supuesto sí, a la claro, entonces, Yo te
2: entiendo, y la audiencia es, es, también es,
1: es, También, entonces este, Ellas están demostrando que es posible Hacer un contrapeso, utilizar las tribunas legítimas Ellas son senadoras también Electas legítimamente No son ningunas armenedizas Ni oportunistas, ni nada y han sido críticas no solamente de la Cuarta Transformación, no solamente de López Obrador, sino desde que han estado en la política, incluso con presidentes panistas no se diga con el presidente Peña Nieto. Es decir, la crítica no es para ellas eh, una cosa que acaban de descubrir la semana pasada, su trayectoria pública a la Zavala. Entonces, quise poner esta foto porque en el video con, con, con que nos compartes de Lili Tellez, que asume posiciones muy fuertes, darle un poco más de contexto. Ella forma parte de estas voces femeninas y críticas que desde el Senado de la República están tratando de promover eso. Ya no es posible eh, aguantar a alguien cuyo desempeño no ha sido el óptimo y cuyas decisiones de ahora en adelante amenazan seriamente a la estabilidad económica, social y política del país, como es esta idea de una reforma eléctrica a estas alturas de su gobierno
2: y con tantas implicaciones para las empresas mexicanas y las empresas extranjeras, estimado Frank. No, y mis respetos y gracias por traer el tema al análisis, Roger, porque pues yo visito a mi familia en México periódicamente dos veces al año, pero por lo que he visto que tú me has mostrado, estas tres damas tienen una retórica muy estudiada, muy definida con una normatividad jurídica muy dentro del Estado de Derecho Mexicano porque Lili Telles, pues como escuchamos hace un minuto dice que ella este, pide al presidente que sea enjuiciado porque él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y aparte ella dice y ha marcado todos los errores que se han venido viendo las tres damas legisladoras yo te voy a hacer un paréntesis Roger sí. mi jefe en Turner Broadcasting System fue mujer Charlotte Leonard la mejor jefe con respeto a todos los demás la mejor jefe que he tenido en mi vida una dama una dama como las tres damas que estamos viendo en la foto sí. Con una notoriedad de autoridad Muy bien reivindicada, muy bien eh, sujetada Que no pierden su feminidad Pero hacen ver esa eh, lucha objetiva y de principios que tienen por México. Ellas están representándonos y están dando una cara. Una cara en un ambiente en el que los hombres... Pues, perdóname que lo diga, Roger, pero los partidos de oposición, al menos lo que yo he visto, los dirigentes del PRI, el PRIAN que le llaman, los hombres no han hecho nada. Los hombres se han quedado de brazos cruzados y... ...y no podemos eh, pasar por alto que han sido las damas... ...gracias a ellas esta lucha permanece vigente... ...a Gilberto Lozano y de vez en cuando que habla? habla Ricardo Anaya... ...porque lo han amenazado con encarcelarlo en un juicio... ...pero después de allí no hay nadie más... ...o sea que estamos agradecidos con la voz de estas mujeres... ...ahora Roger tú como analista... ¿Crees que se logre el objetivo de Lili Telles de llevar a juicio al presidente? Nunca se ha visto. Ningún político pisa la cárcel en México. La pisamos los del pueblo, los que no tenemos una autoridad.
1: Sí. Mira, el proceso formal es complicado. Y dado que todavía Morena sigue teniendo un gran dominio, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, Creo que en este momento, si me lo preguntas eh, eh, en esta altura del mes de octubre en el que estamos, lo veo complicado. Tiene que haber de aquí a fin de año, o esperar tal vez un poco, eh, a que el ambiente cambie. ¿Cómo puede suceder eso cuando empiecen a, a, a darse, si es que llega a ser aprobada esta famosa reforma eléctrica, los primeros litigios judiciales de empresas extranjeras, arbitrajes o litigios en, en cortes y tribunales, en Estados Unidos, en otros países En contra de estas decisiones de gobierno Cuando se empieza a pagar el precio De decisiones irracionales Y absurdas Y la otra es eh, No solamente lo que han revelado los Pandora Papers Es decir eh, Indicios de corrupción en altos niveles Funcionarios que rodean al propio presidente Familiares sino En algo que ha estallado en estos días Estimado Frank Que es la extradición a Estados Unidos de Carlos Saab Este personaje muy oscuro, que es colombiano, pero eh, Maduro lo ha adoptado casi como, como venezolano, dice de hecho que tiene protección diplomática y que bueno, la, la cuestión es que ya está extraditado en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y parte de esas acusaciones eh, vendrían a recalar precisamente en México por el programa este de compra de alimentos que hicieron los venezolanos acá, manejados a través de este personaje y en el que participaron empresarios y políticos mexicanos que vieron la oportunidad de un gran negocio ya de este régimen, no estamos hablando de, de cinco o seis años atrás. Entonces, si se van acumulando en, en el ambiente político todos estos indicios de que, si, eh, voy a ponértelo en estos términos, de que alrededor del presidente, para dejar, digamos, eh, eh, si, sin profundizar mucho en la figura misma de Andrés Manuel, pero si a su alrededor, la gente que lo rodea, su gente de confianza, su equipo, está metiendo las manos en cuestiones corruptas, entonces quiere decir que por lo menos hay una gran falta de control de su parte, de control político, y que eso también sería ya un argumento para, para un juicio político. Así lo veo, eh, eh, así veo las cosas, el esfuerzo de Lili, pero no descarto también su capacidad de convencimiento, su, la fuerza de su palabra, de su oratoria, para ayudar a cambiar este ambiente político.
2: Ahora, Roger, antes de que quites la foto, cuando estudié eh, televisión y artes visuales, eh, precisamente porque estuve mucho tiempo a cargo eh, de la sección de edición de películas y programas en Turner Broadcasting System, analizaba yo las imágenes para decidir, decidir qué sí va al aire, qué no va al aire. Los americanos estudian mucho eso, los términos, las palabras, hay que sacar todos los eh, racial slurs, todos los comentarios que tienen un sentido racial, ah, las sí. palabras malintencionadas, bueno, hasta las el lenguaje eh, corporal también tiene mucho que decir a este respecto. Y en esta foto yo veo a estas tres damas en una mirada. Sí profunda y determinada yo me quisiera hacer a un lado como sí, diciendo, sí, sí, sí. no me están viendo a mí porque ellas están determinadas están definidas están mandando un mensaje con su vista tan penetrante y te aseguro que están pensando en el presidente y el sí. otro mensaje es que son damas y esa unión ese entendimiento está lanzando un mensaje de solidaridad a las damas del pueblo de México, que son mayoría. Tengo dos hermanas, sí. tengo mamá, yo fui hijo hombre único, a mí me crió mi papá y mi abuela, porque me peleaba con mis hermanas todo el tiempo, pero las hermanas son muy solidarias, las damas en México son muy solidarias. Y yo recuerdo mi mamá, ay muchacho Bribón, le pegaste a tu hermana, y me regañaba, ni siquiera me escuchaban mis argumentos, entonces esa solidaridad está muy marcada en esta foto, esta solidaridad está mandando un mensaje muy penetrante, más que sus miradas, al gobierno actual, justo en medio no de su gobierno, porque López Obrador no ha gobernado, en medio de su crisis, su crisis de dos bocas, su crisis de las vacunas, su crisis de las muertes por COVID, su crisis de la violencia, su crisis de dineros desaparecidos, de los fideicomisos, su crisis de la falta de medicamentos, su crisis de la muerte de niños con cáncer. Y si le sigo hablando, no pararíamos, Roger, las mujeres están tomando el sartén por el mango, Roger. Quieraslo o quiéramoslo o no, ¿tú qué opinas?
1: Así es, completamente de acuerdo contigo. Y fíjate que uno de los puntos débiles de, este, de esta presidencia ha sido precisamente su relación con las mujeres. Parece mentira que durante tres años, incluso antes, López Obrador no haya podido construir, tejer, que es muy hábil para hacerlo, alianzas políticas, sociales, contactos, redes, con organizaciones de mujeres. No solamente estoy hablando de los grupos feministas, que tienen una agenda muy establecida, una actitud, sino en general de grupos de mujeres. Por ejemplo, cancelaron las estancias infantiles, subsidiadas por el gobierno, afectas a la mujer trabajadora por todos lados, y decían, no, bueno, que los niños los cuiden las abuelas, ¿no? así como que esa es la solución. Es decir, por un lado por otro con los grupos feministas no se diga está pero completamente separado con las mujeres indígenas también eh, escuchaba ayer antier, en un podcast eh, de Gabriela Várquez una de las periodistas más reconocidas de México de W Radio entrevistó a Marichuy que fuera eh, candidata presidencial en el 2018 por los pueblos originarios o los pueblos indígenas de hecho ella sigue siendo vocera de un gran frente de pueblos indígenas eh, establecido en México, anda de gira en Europa con los zapatistas que recorren varios países y hablaba precisamente de eso, de que eh, cuando eh, se hace el cambio de gobierno del anterior al actual, entre los pueblos indígenas y, y entre las mujeres sobre todo había pues, esperanza de que las cosas cambiaran, de que las promesas que se les habían hecho fueran cumplidas, pero también han caído en, en este terreno de la decepción y ese es un punto en que si no, si no conectas bien con las mujeres, no nada más las feministas que el presidente las agarra y dice que nada más hacen vandalismo y protestas. No, no. Con todas las mujeres que no han podido eh, llevar a sus hijos a las estancias, que ahora han tenido que renunciar a los trabajos para cuidarlos en su casa, renunciar a esos ingresos, no estás conectando bien con la mitad del electorado en México. Y si ese gran segmento de mujeres te dio un gran apoyo en el 2018. Yo creo que ya en este momento está prácticamente perdido eh, ese apoyo y va a ser muy difícil que Morena, que el presidente, lo recupere eh, para los tres años que quedan. Entonces, cuidado, porque ya, dices muy bien esta foto, habla mucho por las miradas. No es fácil que con el cubrebocas puesto te, te tapa la mitad de la cara, no te permite observar el gesto completo de una persona, pero aquí no es necesario, nada más, percibiendo la firmeza de las miradas directo con este, hasta el, el, el porte levantado así de, de, de orgullo ¿no? de, de carácter, de personalidad lo dicen todo entonces cuidado, cuidado, si estás peleado con las mujeres en México distanciado, si no has cumplido las promesas hechas si te la pasan nada más chacoteando con otros temas en las conferencias matutinas porque estás perdiendo al motor de México, a la dinámica de México. Ya por lo menos la mitad, si no es que más de la mitad de los hogares en México, la cabeza del hogar es una mujer. Ya no están atenidas a que a ver si el marido no se gastó el dinero en la cerveza. Entonces, cuidado, porque este, estás empujando, estás tocando una
2: puerta que si se te abre, se te viene todo encima. Tienes mucha razón, Roger, y como te comenté, yo fui el hijo menor de tres hijos, mis hermanas eran, son mayores que yo, y mi padre me enseñó una regla de oro. Me peleé con mis dos hermanas, pero sí. la razón fue muy fuerte. Yo tenía seis años, me vistieron de mujer, me maquillaron, que porque tenía ojos y pestañas muy bonitas, y me sacaron a la calle y me dejaron la puerta cerrada, y yo vestido de mujer, con falda, con zapatos, con todo... Pues olvídate, hice el coraje sí, de sí. mi vida Entonces sí, sí, sí. después de un gran pleito Mi papá me enseñó algo muy cierto Hijo, es que no debes de pelear con las mujeres Para empezar son tus hermanas Pero que esto te sirva de lección en la vida Ellas siempre te van a decir algo De alguna manera en lo que no están de acuerdo Y cuando te peleas con una mujer Te peleas con todas Exacto. y entendí la lección y mi papá era un personaje muy querido, un hombre pueblerino agricultor de profesión, era contador privado, pero nunca ejerció él hacía esto para arreglar sus negocios pagar sus impuestos okay. y entender sus situaciones pero tenía una filosofía de la vida a mí me decía algo mira hijo, a todo se llega tú no pelees Tú sigue tu camino, observa, ayuda, porque a todo se llega. Alguien te hace daño, perdona, olvida, a todo se llega. Así como te hacen daño a ti, a esa persona 10 más les van a hacer daño en el camino. Y una filosofía realmente muy congruente. Pero lo que quiero decir, porque has mencionado cosas bien importantes... Eh, dices que has escuchado a la periodista marketing eh, yo no la escucho acá porque acá no, no se oye esa estación, pero la he leído en el país y tienes razón, es una dama muy inteligente, eh, tiene una filosofía muy madura y le da mucha voz a las mujeres, es algo que yo he observado en las páginas del país, no sé si en el programa lo haga, pero ¿Gabriela marketing es un hombre?
1: Gabriela Barquetina, ella es conductora de un noticiero muy escuchado en México.
2: Pues me gustó, escribe muy bien, muy eh, bien es sí, excelente radio, periodista. Sí, sí, sí. Este, sí, 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 sí qué bueno, también, sí, qué sí, bueno sí, que está. me das la oportunidad de comentarla, porque yo la leo, no la escucho, pero me gusta lo que escriben las páginas del país. Mis respetos, hay que reconocerlo. Así es. Y así como ha habido cosas que no me han gustado en el periódico El País Hay unas que sí me gustan demasiado sí, sí. Pero para, para completar la vuelta a la página Es que yo siento, Roger Que en este momento ya las mujeres ya están muy definidas en México Ya aunque Andrés Manuel trate de hacer vuelta de página, cerrar el libro, para cambiar, para meter a Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia, yo siento que no las va a convencer con todo respeto, ya su ah, política, sí. como decimos en México, el golpe ya está dado, las el mujeres dado, son muy ofendidas, sí. y aparte acá en Estados Unidos yo escuché, el presidente Biden está peleando en su presupuesto sí. trillonario, para ayudar más a las madres solteras, ayudar más a la clase trabajadora, exacto, exacto. a las que no sí, tienen un marido que se fue de bribón y se gasta el dinero en las cervezas, o ve tú a saber en qué, gracias a Dios, ni tú ni yo somos de esos, pero conocemos amigos y conocemos a sí. familias ah, sí. que, que lo hacen y decimos qué tristeza, y con lo que quiero completar esto antes de que des tu punto de vista, Roger, Tú lo sabes, mi esposa fue funcionaria pública Muchos sí. años, 32 años de su vida Por eso mucha gente me conoce Y en el círculo de las funcionarias públicas El presidente Andrés Manuel no la tiene ganada Hasta ahora Yo creo que de unas 900 damas que me han contactado para saludarme, me dicen que nos escuchan en el programa, pero nadie me ha dicho, oye, este, Frank, están mal, ustedes están equivocados, hablan mal del presidente. Nadie. nadie. Todo mundo nos apoya y dicen, qué bueno que le hacen ver al presidente que está en un en un plano de no escuchar a nadie, no aceptar opiniones, y que es un hombre terco, un macho clásico mexicano. Y me lo han dicho funcionarias de carrera, funcionarias que tienen cierta autoridad en muchas dependencias, y digo, ay Dios mío, es muy triste Roger, es muy, muy triste. De déjame decirte algo, el
1: viernes pasado, el 15 de octubre, a propósito de esto que me dices de las mujeres, se dio el cambio de gobierno en el estado de Guerrero, esta situación en la que llegó una mujer, la primera mujer gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio. Entonces, todos sabemos la historia, él no pudo ser candidato por más que amenazó abiertamente, incluso hasta le llevó un ataúd a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE a las puertas del edificio con una pues ya no velada una abierta amenaza de muerte, si no lo dejaba competir en las elecciones. Entonces, la salida eh, con la, el visto bueno de Morena y del presidente fue pues, que se quede la hija, ¿no? Y Esto no tendría, tal vez, mucho de particular, decir, bueno, hay que darle el beneficio de la duda a la hija y todo, pero la cuestión es que llega bajo esta sombra de la sospecha de que quien está haciendo los nombramientos realmente es el papá, no la hija. Bueno, estuvo en la ceremonia de cambio de gobierno, como invitada especial Claudia Sheinbaum. Entonces hay una foto que no pude conseguir, pero mañana pasado la tenemos, donde ella está sentada entre la nueva gobernadora Evelyn Salgado y el papá de ella, Félix Salgado Macedonio, que sigue siendo senador. Había pedido licencia para su candidatura lograr la candidatura a Guerrero, a la candidatura de Guerrero. Cuando no la logra, pues regresa al senado. Entonces. Y le señalaban Denise Dresser, otras, otra de las grandes plumas de México.
2: E intelectual. Eh, que publica,
1: intelectual que publica en El Reforma y todo. Esa incongruencia, Shane Baum, de decir, ¿cómo te sientas al lado?, refiriéndose a Félix Salgado Macedonio. De un tipo así, un, un, un macho alfa que acumuló cinco o seis denuncias de abuso, de acoso sexual, una de ellas incluso de violación, porque eh, sabría, habría supuestamente tenido relaciones con una menor de edad
2: y a la y fuerza
1: tan campante, y a la fuerza y te sientas tan campante como si nada avalando con tu presencia y con tus palabras no, solo, no ya no tanto el hecho de que la hija haya sido porque el papá le impulsó no tanto lo político que es bastante criticable pero bueno y sucede en México sino lo otro es decir estás avalando que eh, no se haya investigado que se haya protegido bajo un paraguas eh, contra estas demandas establecidas en el Poder Judicial, a un tipo que no es una demanda, no son dos, eran cinco o seis eh, demandas aproximadamente las que se le acumularon. Entonces, pues, ¿qué tipo de, de mensaje estás mandando a las mujeres? Y cuando leí la columna eh, el lunes, ayer lunes, de Denise pues me abrió también mucho el panorama de que de esta percepción que hay entre las mujeres en México de... Estos gestos inapropiados, inoportunos de los gobernantes, sobre todo de alguien que quiere ser candidata a la presidencia, pues no los llevan a ninguna parte. No, no va a captar ninguna simpatía en el sector femenino sentarse al lado de Félix Salgado Macedonio, como si no hubiera pasado nada, estimado Fran. Entonces, ahí están los mensajes. Las facturas, como en, lo, como en el comercio, como saben bien los comerciantes, las facturas hay que pagarlas. No son de gratis, entonces pues
2: llegará el momento en que se las cobren. No, y como decimos en México, dime con quién te juntas y te diré quién eres, o sea, la verdad es que eh, Félix Salgado Macedonio amenazó tanto a las autoridades electorales y con un completo apoyo del presidente, que eso les quitó muchísima autoridad, les restó muchísima... Eh, notoriedad moral eh, eh, algo que López Obrador tiene es que él puede militarizar el país completo para mostrar autoridad pero al tener ese desquebrajamiento y ese patrocinio a personajes nefastos le queda completamente baja su cabalidad su ética y su virilidad como hombre porque López Obrador como decía aquel famoso padre de la psicología el hombre se define como hombre cuando trata de cubrir su poca virilidad con el abuso con el chantaje con la, con la mentira. Sigmund Freud lo dijo. Y el hombre que no puede satisfacer, en el buen sentido de la palabra, con el amor verdadero a una mujer, es el que usa esos métodos de violencia, de abuso, de ataque. Y Roger, te quiero pedir, y gracias por el análisis, tu punto de vista sobre otra mujer. ...acallaron las protestas de los empleados de ICA en dos bocas. Aquí tuvimos las imágenes que las revisaron, peritos en balística del FBI. Esa herida de bala donde la mitad del cráneo está roto y el cerebro está de fuera... ...esa fue una bala de un rifle 50 milímetros. Esa no fue una balita 22 ni 38 especial... Ni mucho menos de goma, como decía Rosas. Ah, no. Por favor. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con esta mujer que va y se reúne ayer con los trabajadores diciendo aquí no pasó nada, Roger?
1: Mira, es, yo lo veo como, como el, el,
2: una continuación de
1: prácticas políticas de, de, de tiempo inmemorial en, en los gobernantes en México. En ese sentido es cuando te das cuenta... En realidad nada ha cambiado, cambian las siglas, los colores de los partidos, las plataformas de las campañas, pero la práctica política es la misma, se está comportando ella como lo hubiera hecho cualquier funcionaria de aquel PRI legendario de los años 50, 60, 70, como lo hicieron en su momento también, porque hay que señalarlo, los panistas cuando gobernaron durante 12 años desde la presidencia de la República, los priistas cuando volvieron con Peña Nieto, es decir, un funcionario es acosado, es criticado, porque una de estas obras faraónicas no, pueden, no tienen el control ni siquiera sobre los trabajadores. ¿Qué hacen? Pues montan un evento en donde un grupo de trabajadores van y le dan su apoyo. Eh, Rusia Nález juega un papel eh, clave para el presidente, es una funcionaria incondicional a lo que diga el presidente López Obrador, sumamente ideologizada en el tema de la, de la energía, este proyecto que están manejando, no ella, ella es una, un, un, digamos, un instrumento, una pieza menor en el tablero. Las piezas mayores son Manuel Bartle, que es el, el director de la Comisión Federal de Electricidad, pero que tiene un rango y un poderío como si fuera cualquier otro secretario de Estado. Desde hace 10 o 12 años, por lo menos, yo tuve acceso a ese, a ese documento cuando él era senador por el Partido de Trabajo convocó a un grupo de investigadores de, de orientación también muy, muy radical eh, a, a hacer un análisis del sector energético y una serie de propuestas. Eh, estaban luchando precisamente en el Senado, en, la, en el Congreso de la Unión, por sacar adelante la reforma energética del 2013. Este análisis que te digo fue del 2012, principios de ese año. Y el reporte que le presentaron a Bartlett que reflejaba su ideología extrema eh, señalaba precisamente todo lo que están poniendo en práctica ahorita. Pro llegaban incluso a decir que se prohibieran las exportaciones de petróleo para que todo fuera aprovechado en México, que se prohibiera la inversión privada para que todo estuviera en manos de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto viene de muy atrás y eh, López Obrador le está dando todo el juego a Bartle. Nale, Rocío Nale, desafortunadamente, porque se repite también esta este estereotipo de, de la mujer mexicana que no todas las mujeres de, la, de las que se han metido a la política que en épocas anteriores tenían que ser o muy sumisas a lo que dijeran los, los hombres decidieran los hombres eh, o de plano este, ser una especie de, 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 de María Félix pero en la política ¿no señoras? con un carácter tan fuerte que, que se, se daban a respetar pero porque digamos que manejaban una imagen de, de virilidad mayor que la de un hombre ¿no? pero eso es competir en un terreno que me parece que se pierde mucho lo femenino, lo que es la esencia de la mujer. Entonces, Nadal está haciendo lo que le dice el presidente y está cumpliendo los rituales de la política de todo el tiempo. Eh, yo no sé, cuando le escucho hablar en entrevistas, cuando eh, hace intervenciones públicas, declaraciones públicas, la escucho repetir este, lo que dicen en Estados Unidos, estos argumentos que te dan por escrito, talking points, no este, Tú tienes que decir esto y la se lo van a medio mundo. Sí, la minuta, tú repites estos argumentos eh, en cualquier foro donde estés, lo que sea, y es, 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 terminas escuchando a diferentes personajes eh, diciendo exactamente lo mismo, en las mismas palabras, entonces te das cuenta que son cosas que están repitiendo nada más como, como pericos. Y es lamentable, eh, no quiero ser despectivo con, con la persona, con, con Lucía y como todo. estoy hablando de ella como funcionaria, nada más... Pero me parece que, eh, por lo menos, podría mostrar algo más de... No sé cómo decirlo, estimado no, Juan El pudor público, dignidad como funcionaria, aceptando, escuchando las críticas, explicando a la opinión pública que este evento, en, en dos bocas, tiene más fondo. Dijo nada más que era un grupito de 10 que hicieron alboroto un día, pero que ya está bajo control. Salen en las redes sociales estas fotos tremendas, estos videos del ataque, la gente herida con el cráneo volado. Pues, entonces, eh, estamos en lo mismo como lo que vemos en las películas que criticaban al PRI, en aquella serie de, de cómics, que seguramente la conociste en México, los agachados de Ríos, no los supermachos originalmente, del gran, gran caricaturista Ríos crítico acervo de la política en México, pues no ha cambiado, entonces yo lo que te podría decir de ella hasta donde la he visto públicamente es eso, que forma parte de este proyecto que maneja todos los hilos y los Bartlett, incluso que ha convencido al presidente de que no le cambie ni una coma a lo que él ya tenía hecho para utilizar la misma expresión presidencial y que nos puede llevar eh, aplicado en este momento a una confrontación muy grande con las empresas americanas y con el gobierno de Estados Unidos entonces no sé, así la veo yo y juega este papel que jugó Baum en Guerrero, junto a la foto que se tomó junto a Salgado Macedonio, este papel en que las mujeres de México dicen no, es que ellas no son las representantes de nosotros, ¿no? Nosotras queremos ser independientes, tener nuestro juicio propio, nuestra visión. Y estas funcionarias que no logran transmitir autonomía respecto a los hombres que las manejan y, y autonomía de criterio, de juicio. Ninguna de ellas tiene, para concluir, puede tener la mirada y sostenerla así, como en la foto que vimos de las tres panistas, Xochitl,
2: Lili y Kenia. Ninguna, ninguna. Ni Nale ni Seymour. Ahora, Roger, para cerrar, acá en Estados Unidos eh, se escuchó de un reporte de inteligencia que he pedido, no me ha llegado, honestamente. Hay una funcionaria casada con un americano nacionalizado mexicano que participó del gobierno, creo que se de Ackerman. Sí, John Ackerman. El Esta pareja parece ser que se le volteó a López Obrador y está contribuyendo con el gobierno norteamericano para los estudios e investigaciones que Estados Unidos está haciendo de los puntos neurálgicos de la 4T, ¿dónde quedaron esos personajes? ¿Por dónde se han visto?
1: Mira, te diré finalmente, ella es Irma Eréndira Sandoval, fue pues, secretaria de la Función Pública, eh, la, digamos la contralora ¿no? del gobierno de López Obrador, que iba a destapar todos los grandes casos de corrupción. Al final de cuentas, su gestión, a pesar de su retórica incendiaria, fue muy pobre y mucho menos investigó los casos que involucraban a funcionarios de Morena o a los hermanos del presidente. Entonces, su esposo es John Ackerman, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha recibido de Conacyt becas y grants, como le dicen en Estados Unidos, es decir, recursos para, para este, fondear proyectos de investigación por muchos millones de pesos. El periodista mexicano, Carlos Loret, eh, de latín OS, o latinus, eh, le descubrió en una investigación periodística junto con un equipo que él dirigió que se han hecho de varias propiedades entre los dos. Ambos han sido académicos, luego ella dio el salto a la función pública, ahora regresó a la academia en la UNAM. De una fortuna como de 60 millones de pesos y 7 8 propiedades en la Ciudad de México, cuando toda la vida han sido de izquierda y han sido militantes muy radicales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el, se dice que la salida de ella fue porque uno de sus hermanos de nombre Amílcar, Amílcar Sandoval, le disputó la candidatura de, de gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Se tiraron lodo, se sacaron trapitos al sol y al final la decisión el presidente favoreció a Félix Salgado Macedonio. Pero no le gustó nada que el hermano de de Meréndira le moviera el agua uh, y tratara de tumbar a su candidato, a Félix Salgado Macedonio. Entonces, se dice que ella tuvo que pagar el precio, presentar la renuncia, cayó de la gracia del presidente. Desconozco este reporte que me dices, pero suena muy interesante. No dudo entonces que si ya cayeron de la gracia, si ella ya salió del gabinete, no fue ubicada en ningún otro puesto público, entonces les convenga hacer este tipo de colaboración que mencionas y o sea, pues si hay una
2: fisura, ellos estarían digamos siendo parte de una fisura de la 4T. Y recuerda tú mismo lo has analizado, los políticos cambian de bando cuando ya las circunstancias no les convienen, ah, claro, sí. así sí, como sí, Andrés sí. Manuel se fue del PRI al PRD ayudar a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo ahora fundó su Morena ahora está tratando de influenciar al PRIAN para todo sacar provecho y manipularlo a sus intereses entonces eh, está en el aire si Irma Heréndira Sandoval y Joe Ackerman estarán Volteándose de bando y ayudando a gente que está tratando de ubicar dónde están los puntos neurálgicos de una posible corrupción en la 4T?
1: Pues puede ser, no, no lo dudaría ni un momento, porque esto se va a convertir de aquí a los últimos tres años y hay más fisuras en puertas. Se dice obviamente que el senador Ricardo Monreal este, ya estaría... Prácticamente a punto de salir, no se diga de Porfirio Muñoz Ledo. Pero, eh, y, y grupos más pequeños, políticos que no tienen, digamos, tan, no son tan conocidos o tanto prestigio, pero que no han encontrado eco o, o sus expectativas no se han cubierto en la cuarta transformación. Y vale la pena decirlo de paso que esto sucede en cualquier momento político, partido político, lo hemos visto en el pasado de México. Lo novedoso es que este grupo se presentaba como muy compacto con esa bandera de la lucha contra la corrupción, cuando se reveló la semana pasada en el índice del de, Estado de Derecho, índice de corrupción del Proyecto Mundial de la Justicia, el, el World Justice Project, esta organización, esta ONG, que lleva un índice, México está cinco lugares arriba del último lugar, estamos compartiendo lugares con puras naciones africanas. En tres años, el gobierno de López Obrador hemos bajado 17 o 18 posiciones en ese índice. De por sí no estábamos ni siquiera a la, a la mitad, estábamos de la mitad para abajo. Entonces, cuando todo eso empieza a exhibir la, la inoperancia del gobierno, por decirlo muy suavemente, entonces, eh, como, como eh, se dice en, las, en el ambiente marino, cuando el barco se empieza a hundir, pues todo el mundo va a saltar por la borda, ¿no? Eh, puede ser que esto lo lleve por ese lado, porque además sería una forma de protegerse. Lo que viene es una guerra de patadas y colazos. Si ahorita hay persecución en contra de los adversarios de López Obrador, Ricardo Anaya, en contra de los científicos inexplicablemente perseguidos judicialmente, no tardan las baterías en enfocarse si no es que ya lo están haciendo hacia lo que se dice el fuego amigo, es decir, contra los propios compañeros, camaradas de lucha además no sería nada nuevo en la izquierda o por lo menos quien se dice de izquierda este, si en Cuba los fusilaban a los adversarios de Fidel, a los que les caían mal, de Fidel y Che Guevara pues sería una especie de fusilamiento moderno es decir, linchamiento político y, y se, va, se, dan, se van a dar con todo, es lo que yo veo entonces, eh, no sé en específico el caso de esta pareja, de Meréndira y de Ackerman pero parece que su
2: actividad o su interés se apuntaría en ese sentido Qué cosas, Roger. Pues, ¿qué dejas en el tintero para mañana, Roger? Pues esperar,
1: este, una cosa de detalle que es hoy es la audiencia en donde se confirmaría o no al, al jefe Magnus, no, para la Border Patrol. Me dirás, pues qué tiene que ver con México. Tiene que ver mucho. Tenemos tres mil y pico de kilómetros de frontera. La Border Patrol es uno de los puntos de contacto más frecuente de los mexicanos que cruzamos a la frontera. Que vamos un poco más allá. Ellos no están precisamente en el puente, ellos, esos son los de aduanas, pero están... Cuando pides un permiso, te internas 20 o 26 millas hacia el interior de Estados Unidos, ya hay puestos de control de la Border Patrol, eh, y ya ahí tienes que este, mostrar las, los permisos y la visa a ellos también. Entonces, es un punto muy importante, es la, la digamos primera agencia federal que tiene el contacto, la obligación, de perseguir y detener a los migrantes ilegales Entonces va a ser muy interesante ver En qué queda este para mañana y, y, y ver con qué amanecemos mañana en México Las cosas cambian día por día A ver qué dijo el presidente en la mañanera Está el asunto
2: Mucho muy descompuesto por acá Incluida la salud del presidente Hay fotos Que diario están analizando Su persona Por ahí se ventiló una foto Donde dicen que la guayabera y el pantalón le quedan grandes y no parece ser que en los círculos de inteligencia comentaron que el azúcar se le subió por tanto que come, tan de manera tan desmedida tanta fritanga entonces su glucosa se salió de control y dicen que en los diabéticos cuando la glucosa sale de control pierden peso abruptamente Espero y esté bien de salud, no, no le deseo nada sí, malo sí, al sí, señor, no, no, no. pero pero tiene que cuidarse porque sí, tiene sí. una boca que lo puede afectar por todo lo que habla o lo puede afectar por todo lo que come. Lo que come. Exactamente, pues
1: somos lo que comemos, dicen, ¿no? Entonces hay que cuidarse y sobre todo él, que su condición de salud ya tuvo un infarto agudo al miocardio en el 2013, entonces... Cuidado,
2: ¿no? Cuidado. Sí, los, los guardaespaldas del ejército que cuidan al presidente ya rumoran a voces abiertas con gente de otros círculos que al presidente de nada le sirve cuidarlo de tanta gente de, de maleantes si el día que le quieran hacer daño se lo hacen por la boca porque es muy comelón. ...le ponen algo mal que le hace daño... Sí, sí, sí. ...y Dios no lo quiera... ...entonces... ...el estado... ...lo que era el estado mayor presidencial... ...conozco amigos que están todavía... Sobre, ...estudiaron todavía en la escuela... ...de guardias presidenciales... ...y López Obrador... Eh, ...no se cuida lo que come... Eh, ...sí cuida mucho lo que bebe... No, ...ya no toma... ...porque le sacaron videos... ...en estado medio inconveniente... Cuando era candidato Pero no se cuida lo que come Entonces por ahí hay muchas cosas Gracias Rogelio Río Serrán Analista del Colegio de México Editorialista y escritor Y nos vemos mañana con el favor de Dios En este canal de YouTube Y nos escuchamos por radio Roger Buenas noches que sí. Buenas noches a todos Dios los bendiga Hasta entonces
1: Recording